0: Vítajte pri počúvaní pediatra na vandrovke. Podkaz vhodný od prvých búd s novorodencom až po obdobie plieskania a Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál. Pri gastrozáležitosti ja neviem, ako by som to nazval, ale to nemám nejako premyslené. Ale Pre dom za dom. Už je sa s nami prípad, že by niekto vracal a zároveň sa pokedil pri tom.
1: <tod----- <tod------ <tod-------- <tod----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0: ešte, ja, ne,
1: ja Podľa mňa sa to dá?
0: No určite sa to dá. Ja si myslím, že... Teda ja som, som to nezažil, ale viem, že keď párkrát a o gastroenterititu, čo ešte za normálnych čias, keď tu nebol covid, tak raz do roka minimálne, ale však tie detská na tom urgente to proste schytaš. Ale, ale viem, že keď som sedel na záchode, tak... Častokrát som mal na malé, aby som neogrcal pračku. oproti, <laughs> takže podľa mňa to ide, podľa mňa to ide, nej. <laughs> <Aha>. Dobre.
1: <laughs> Milí posluchači, vitajte pri ďalšom veľmi chutnom diele našho podcastu Pediatr na Vandroke. Budeme sa zaoberať gastroenteritídami, <laughs> už som to dobre vyslovila.
0: My že máte nejaké dobré jedlo za sebou, pripravené píťie v tejto téme. Áno, takže ďalšou takou témou pomerne častých chorôb v detskom veku je akutná gastroenteritída. Gastro znamená, že sa to týka uh, nie toho gastrosektora, ale toho jedenia, toho žalúdka, gastrý žalúdok. Enteritída, čiže zápal čreva. Takže, uh, je to tak spolu, aj vždy to ide spolu. Niekedy majú deti akutnú gastritídu a niekedy majú len enteritídu. To znamená, že tie, čo iba vracajú, tak majú gastritídu, tie, čo iba hnačkujú, majú enteritídu, ale tie, čo vracajú a potom majú aj načku, tak to je tak akutná gastroenteritída. Takto to väčšinou končí aj tak vždy.
1: A kde k tomu môžu prísť? A ešte doplňujúca otázka, s akým vekom môžeme počítať?
0: No a akutnú gastroenteritidu môže mať každý od novorodeneckého veku až do smrti. Takže tam nie sú nejaké rozdiely. Pravda je, že sa s tým stretávame častejšie zase u tých menších detí, lebo väčšina sú vírusové. Ale potom, keď sú tie bakteriálne, ako salmonelozy, ja neviem, kampylobakteria, alebo takéto priagy väčšinou zjedla, tak tak to už majú aj tí starší, lebo, lebo tí viacej experimentujú, chodia na kebaby a chodia na cheeseburgery a, a ja neviem zmrzlinku to sú asi tie menšie či tie, tie sú ohrozené tými bakteriálnymi vajíčkami, kde v podstate všetci takže Salmonella je častá ale nie až tak ako, ako tie vírusové vírusové myslíme tým rôzne adenovírusy, astrovírusy, norovírusy rotavírusy proti ktorým sa dá očkovať a Takže tie sú komunitne prenášané. Keď to dostane dieťa v škôlke, tak je veľká pravdepodobnosť, že nebude samo. A, a takisto sa dokáže nakaziť od rodiča, dokáže sa nakaziť od asymptomatických nosičov. Niekto to znáša dobre, niekto ani nevie, že má nejakú črevnú chrípku a, a v podstate ju roznáša medzi, medzi ostatnými, s ktorými sa stretáva aj s deťmi.
1: My sme si to vlastne vyskúšali, keď tvoj syn raz doniesol túto fantastickú záležitosť.
0: Áno, áno, bolo také, aj pamätám si, že...
1: A sme si to poposúvali. Bola to hugová horúčka.
0: <laughs>
1: ja si doteraz pamätám, že to bolo okolo pohrebu Michala Kováča, mm-hmm. lebo ma to postihlo asi 2-3 dní potom, teda, čo toho doniesol a Michal Kováč mal vtedy pohreb a mosty a išla som z práce
0: <laughs>
1: autom a tak som jemne trpla na Apollo moste strážený policajtami, že kedy teda otvoria <laughs> <laughs> s ťahnutým okýnkom a dúfajúc, že teda vojdem domov.
0: <laughs> ano. Však človek, najhoršie by to skončilo nejakou šípkou z, z okna, ne? <clears throat> Áno, nič, to sú nepríjemné veci. Ja už som to teda hovoril a ide, ale my poznáme také dva typy tých grcačov a to sú tí, čo jedni, jedni, čo, majú, jedni čo majú ten ľahký žalúdok. A čiže ako náhle je im trošku nevoľno, tak už vracajú. A to sú deti, ktoré prichádzajú k nám, že, že už 15-krát vracal za dve hodiny hej, a, a ono to znie tak dramatické, ale v podstate to ani neznamená, že by dieťa bolo dehydratované. Za dve hodiny sa nikto z nás nedehydratuje. To by nám musela kvapkať krú prúdom. A potom sú to takí tí grcači, tí nárazoví alebo a to sú tí, čo si to šporia. Je, že ten žalúdok v podstate... Oni cítia, ja, ja to tak mám, ja cítim, že niečo není v poriadku, ale ešte stále mám chuť dať tú večeru. <rý>
1: <rý> a
0: potom ma to chytí niekedy nad ránom a brúcho máme balón a, a ten žalúdok dosiahne nejakú, nejaký svoj limit toho objemu a, a potom to z neho proste ide v jednej salve von. Hej. Takže, to sú akože, skutočne rôzne, my to vidíme. Čiže, tak chcem tým povedať inými slovami to, že... Bez ohľadu na to, či dieťa vracia 15 alebo 20 krát, alebo vracalo len raz, tak pri týchto črevných chrípkach tomu musíme venovať rovnakú pozornosť, lebo počet vracaní vôbec nie je kľúčový. Takže rodičia, keď idete na urgent a, a chcete teda nejakým spôsobom zdramatizovať tú situáciu, tak tým, že poviete, že boje tiež už 20, lebo sú je také, že už asi 20 krát. Tak ono nás to veľmi nezaujíma. Nás skôr zaujíma to, odkedy to dieťa nepije, nie je, čiže ako dlho to celé trvá, lebo to skôr nás vie nasmerovať k tomu, či je dieťa dehydratované alebo nie. Ale teda, to je tá časť, tá prvá časť, to teda je gastritída, alebo teda zápal tej žahuločnej sliznice, ktorý potom samozrejme prechádza tým praviacím traktom, zápali sa aj črevo, a potom sa to prehúpne do tej fázy tej enteritidy, že deti majú hnačku. Väčšinou, keď už majú hnačku, tak už ten žalúdok začína fungovať. To my vieme, že keď už to, to dieťa sa nám tam niekde na, naši, na našom expektačnom lôžku, keď, keď im dávame náhodou nejaké infúzie, že to dieťa už začne mať hračku, tak, tak si povieme, že už je to asi na tej dobrej cesti, že už to proste prešlo tým traviacim traktom a ten žalúdok väčšinou začne už potom no, fungovať.
1: Sú, boli také, um, také mýty a legendy za našich mladých čias že ako náhle sme začali vracať alebo hnačkovať, tak nám uh, mamičky nasadili prudku razantnú dietu suchých macesov a rožkov.
0: Áno. Ja si pamätám v škole v prírode, keď som začal takto grcať tam jahodovec, odtedy ja môžem jahodovec, cukríky, nevôžem. A pritom za to nemohli jahodovec, cukríky. Len väčšinou to posledné, čo ten človek je, pred tým, ako sa vygrcia, tak to potom je s tým spojené. A, a, no, takže, a ja si pamätám, že tam doňač gali, do tohto môjho žalúdku rozbrcaného, doňač gali tie tablety toho aktívneho uhlia živočišného, tie čierne hnusné. Mm. A samozrejme, jediné, čo mu to pomohlo, bola farba tigrcky, že už nebola rúžová, ale bola čierna. <rý> 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 takže, nie, áno, tiet, tieto, tieto fámy, typu, že dieťa má črevnú chrípku, ej, maces, suchár, čierny čaj bez cukru, to vedie len k tomu, že tie deti potom nakoniec skončia v nemocnici, nie kvôli tomu, že, že by ešte stále vracali, alebo mali hnačku, ale oni už znova vracajú a znova vracajú preto, lebo si navodia hypoglikemiu s rozvratom vo vnútornom prostredí. A má dózu, ktorá potom to kyslé pH dráždi centrum vracania a tie deti začnú znova vracať že tá Anamnéza je taká, že nový, on vrackal, mal načku, dali sme mu dietu, ako nám povedala pani doktorka, alebo ako babka povedala, a už sa mal dobré, jedol teda iba ten suchár, a dali sme mu trochu rýže a pil čistú vodu, no a teraz nám začal znova vracať. A to už potom je zlé, lebo to není preto, že by ten žalúdok bol zase podráždený, ale to je preto, že už je dráždené centrum vracania. A tie deti majú ozeu, teda pocit na a vracajú preto, lebo, lebo majú kysle pH a majú rozvrat. A v tejto chvíli už im nič, len infúzia nepomôže. Takže, mm, nie, určite nechceme deti držať na ketogénej diete. Žiadne dieťa, teda sú výnimky takých, čo majú metabolické poruchy a to potrebujú, ale, ale zdravé dieťa, ak má gastroenteritídu, tak určite... Mm, je zásada nedraždiť žalúdok ničím, aspoň 2-3 hodiny potom, ako dieťa vracalo, alebo ho naplo. Čiže ak vaše dieťa vracia, alebo ho napína, tak za, za žiadnu cenu sa mu nestašte dávať piť ani čistú vodu, ani žiadnu inú vodu. Treba to dieťa vylačniť. Treba nechať ten žalúdok, aby sa dokonale vyprázdnil, či už smerom von, alebo smerom ďalej dnu. A keď sa ten žalúdok upokojí, aj keby to malo trvať 5 hodín, alebo 6 hodín, tak stále. Treba si uvedomiť, dieťa večer sa naje, ide spať a do rána spí. Takých detí je veľa. Menšie deti sa zobude raz, dvakrát, ale moc toho nezjedia. A ráno sa nezobude dehydratované, čiže aj u tých najmenších detí tá 12 hodinová rezerva spravidla je bez nejakej vody a bez nejakého jedla. Takže tam sa bať netreba. Radšej treba to dieťa vylačniť a potom mu začať postupne dávať niečo. Ak sú to dojčené deti, tak to môže byť materské mlieko. A ak to nie sú dojčené deti, tak umele by som im nedával. Dával by som im skôr nejakú, ale mineralizovanú vodu. Čiže aspoň, aspoň tú kojeneckú, ktorá má v sebe nejaké množstvo, ale nie vodu z vodovodu, lebo to pH pre ten žalúdok nie je vhodné úplne. Čiže neodporúčam, ja neodporúčam ani u starších detí dávať im piť čistú vodu, alebo len tak, že uvarený čaj vo vode, ak tak v nejakej minerálnej vode nesytenej, to je lepšie, lebo vždy do nich dostanete aspoň nejaké množstvo minerálnych látok, je to pH vhodnejšie pre ten žalúdok, čiže není to pre neho taký šok, ľahšie to stolerujú. A druhá a ešte dôležitejšia vec je sladiť tie tekutiny, čiže ten cukor je dôležitý. Optimálne je sladiť ich hroznovým cukrom alebo glukózou v prášku, ktorá sa dá kúpiť v lekárni, lebo to sú jednoduché cukry, ktoré, keď to deťom dávate po lyžičkách, tak oni si ten cukor vstrevu už v dutine ústnej. Čiže to im dodá energiu. Aj keď sa v zápäti 10 minút alebo 5 minút na to pogrcajú, lebo to ešte nestolerujú, tak aspoň si stiahnu odtiaľ ja, ten cukor. A tým pádom nebudú na tej ketogenej diete a nedostanú sa do toho stavu, že im klesne pH, že sa dostanú, nebudú v tom začarovanom kruhu, Takže zásada je... Keď začíname, tak treba sladiť za každú cenu a, a treba dávať mineralizované nejaké tekutiny. Také tie rehydratačné roztoky, orálne, čo sa dajú kúpiť v lekárni, ako kulíšek alebo vh roztok a tak, tie určite neodporúčam dávať hneď do takéhoto žalúdka, ktorý prestal práve vrácať, ale skôr tieto rehydrátačné roztoky majú zmysel, ak dieťa nevracia, ale má veľa hnačiek, že má neviem 10-15 objemných vodových stolíc za deň, ktorými strácate stráca kutiny, a tak ďalej, tak vtedy je dobré tak týmto deťom dávať tieto rehydratačné roztoky.
1: Čiže medicína sa posunula od čierneho rozdrveného uhlia k rehydratačným rozdokom.
0: Áno, aktívne uhlie nemá miesto pri vírusových a bakteriálnych takýchto črebných infekciách. Aktívne úhrie má zmysel pri, v, tých, v tých prípadoch, keď deti vracajú, lebo sú intoxikované, čiže zjedli buď nejaké huby, ktoré ich nutia vracať, alebo nejaké, napríklad ja som mal teraz surová fazula, prosím, na to dávajte pozor, lebo deti no, mali na hodine úky, sadili fazulu a chlapec už bol hladný, lebo obet ďaleko, tak zjedol 10 súrových fazú. Surová fazula je toxická obsahuje ten fazein, či ako sa to volá, ak sa nemýlim, a, a vlastne to dráždi, zažívací prakt, chlapec vracal asi 15-20 krát každú chvíľu chudá, bol taký celkom vyfusnutý potom hnačka, zbytočné krčebu a tak ďalej. Toto je akože vec, keď chcete toxín dostať preč z tela, tak karbosorb alebo aktívne uhlie, živočišné uhlie je dobre. ale určite ne pri gastroenteritide, ktorá Uh, je, je spôsobená nejakým vírusom alebo baktériou, lebo tamto vôbec nemá absolútne žiaden efekt a akurát to zaťažuje to črevo v zmysle akože jed, jedzte uhlie, no neviem. Ja už len pri pohľade na neho je mysle, ne, ešte keby som teda ho mal prehlútať jesť a, a ešte teda v tých množstvách, aký by sa malo. Takže tieto zaužívané veci už neplatia samozrejme uh, a taktiež ale to už nie, nie je to nová vec ale stále sa stretávame s týmito prísnymi dietami pri hnačkových ochoreniach u detí a to už tiež celkom neplatí že, že dieťa by malo len rýžu mrkvový odvar, rýžový odvar žiaden cukor keď tak postruhané jablčko s piškotíkom a tak samozrejme to je fajn, ale to črevo a bunky čreva sú bunky, ktoré sa v tele delia najrychlejšie zo všetkých oni Potrebujú tú výživu, a keď to črevo od tej výživy odstavíme, tak tá riečba bude trvať dlhšie. Čiže moja rada je, ak už žalúdok funguje, čiže už sme si ho oskúšali nejakými tekutinami, potom sme dali tomu dieťa, si ten piško, dali sme mu niečo slané, nejakú soletku, prípadne zjedlo nejaký vývar, ktorý bol aj trochu posolený, ne? nebol to teda vývar bez chutí, a vidíme, že žalúdok toleruje, dieťa. je hladné, pýta si jesť, ale má ešte hnačky. Tak zásada je obmedziť mliečne. Nehovorím, že to treba úplne vylúčiť, ale treba to obmedziť. Deti, ktoré sú závislé na mlieku, tak by som im ho nebral. Len si treba uvedomiť, že ten mliečný cukor môže zhoršiť hnačku, Alebo je tam prechodná taká laktozová intolerancia, keď tie črevné bunky nefungujú správne. Ale... Ja by som to riskol aj za cenu toho, že to mlieko obsahuje mnoho iných výži- výživových doplnkov, a teda živín, ktoré to telo potrebuje, aj na úkor toho, že to dieťa potom tom bude mať o jednu alebo dve hnačky viacej. Čiže to treba zvážiť. Každopádne moja rada je, čo najskôr sa vrátiť k riadnej plnej strave. Čiže žiadne také, že týždeň na diete, až kým nebude stolica normálna, lebo tá stolica nebude normálna. Proste keď bude niekto týždeň, piť čierny čaj, jesť suchár a mrkový odvar a suchú rížu, tak neviem, ako od neho môžeme chceť, aby mal tú hustolicu. Nebude ju mať. Takže, otázku do toho, že, že tomu dieťaťu chýbajú tie, výži, výži, tie živiny a chýba mu tá výživa ako taká. Takže, um, ani tie svetové spoločnosti, alebo európska spoločnosť neodporúča prísne diety. Jednoducho treba zaťažiť to črevo podľa tolerancie čo najskôr a vrátiť sa k tej riadnej stráve také, ako tie deti boli zvyknuté. Samozrejme, treba im dať nejaké probiotika. A Ešte také, taký dôležitý moment, že nesnažíme sa alebo nemali by sme tým deťom dávať také tie lieky na spomalenie peristaltiky alebo Také, čo vidíme, tie reklamy, že preháňa vás dobre, dajte si túto liečik a zrazu proste už nemusíš behať na ten záchod, lebo to črevo vie, prečo to robí, ono to z toho tela potrebuje ísť von a toto nechceme zastaviť, lebo potom sa to tam bude držať a to dieťa, aj to črevo bude dlhšie trpieť. Takže toto neodporúčam. A takéto veci na zastavenie hnačky u tých, ale teda hovorím, u tých črevných chrípok, čiže tých vírusových hnačkách, alebo bakteriových hnačkách, salmonelách kampylobakteriách.
1: Ešte mi teraz napadlo. Občas sa u detí, takže aj u dospelých, ale aj u detí sa s tým občas stretávame, že keď berú nejaké, neviem, antibiotika napríklad, takže im vyvolajú hnačku ako reakciu. Hmm. Je tam nejaký iný postup ako pri týchto žalotočných potiažach?
0: Áno, no tu ide o to, že, že tie antibiotika pokazia tú černú flóru, čiže tam vznikne nejaká nerovnováha. V podstate zabijú tie zdravé baktérie, ktoré nám tam nejak balancujú tú flóru, faunu teda. A tam no hlavne treba do toho tela dostať tie probiotika, teda tie kultúry tých, tých baktérií, aby tam tá rovnováha čo najskôr vznikla. A samozrejme, tu sa nebavíme o tom, že, že by bolo v tom čreve niečo, čo tam bude potom kvasiť a bude narúbiť zle, čiže v takýchto prípadoch samozrejme, keď chceme tú hunačku zastaviť a máme, vieme, ako máme na to možnosti, tak môžeme. To je práve ten rozdiel, že, že to je vedlejší účinok antibiotickej liečby a nie je, to, nie je to o tom, že tam nejaký rotavírus si robí párty niekde v našom čreve. Čiže tak, no. Gastroenteritídy bývajú sprevádzané teplotami. Čo môže byť problém? Keď dieťa vracia, tak neviete mu dať sirup. Zase keď dieťa má hnačku, tak neviete mu dať čípok. Tam to treba tak nejak vystihnúť, buď mu dať ten čípok. Tesne potom, ako má storicu a ja dúfať, že 10 minút ma nebude. Alebo, alebo dúfať, že udrží 10 minút v sebe nejaký sirup alebo tabletku. Potom ako vracalo, čiže toto býva taký asi moment, ktorý... Že nevieš, či strávi, či no nevie, že áno, že z ktorej strany, ale tak tú teplotu tlmiť samozrejme treba. A, a čo, no ďalšia vec je tá, že býva tam aj bolesť brucha, čiže tie gastroenteritidy niekedy nemusia byť gastroenteritidy, niekedy to môže byť, že dieťa vracia mahnačku aj pri tom, že má napríklad zauzlené črevo, alebo má zápas slepého čreva, tak aj pri tom môže vracať Len to ťažko o tom hovoriť takto a ťažko to niekomu vysvetliť tak, aby mohol si z istotou povedať a dá sám doma diagnostikovať, že, že moje dieťa nemá apendicitidu, ale má iba gastroenteritidu, alebo, alebo čo. Takže každý pozná to svoje dieťa najlepšie a preto pokiaľ je to brucho príliš bolestivé, tak by to nemalo ostať len pri tej domácej liečbe. I ak je to len o tom vracaní a hnačke, a že to brucho boli pri tej hnačke, lebo tam môže byť vtedy krče, to je v poriadku. Ale, ale ak sa dieťa chytá za brucho, alebo je v nejakej úlavovej polohe, čiže nie je v tej svojej prirodzenej, že nesedí si pekne, neleží pekne, ale pretáča sa na bok, alebo keď kráča, tak kráča v predklone, tak, tak to sú také signály, že aj keď si myslíme, že to môže byť len gastroenteritida, tak to môže byť aj niečo vážnejšie, takže v takých prípadoch by som vyhľadal lekára a kúme pomoci. pomoc.
1: A čo pri takých nejakých nemlúvňatách, ktoré nám nepovedia, že boli ma prúško, ale...
0: Áno, tieto nepovedia, ale tie plačú. Tie plačú ako bláznivé, lebo uh, oni títo, títo, tieto dojčatá sú dobré v tom, že oni náhle sa vygrckajú, tak potom sa na vás usmejú, lebo zrazu je dobré. Oni im sa uľaví a je im dobré. Ale ak by mali vážny problém, tak sa neusmejú. Hej, budú plakať na to brucho ich bude boleť, budú napínať to brúško. Mm, takže pri bežnej tej gastroenteritíde aj ten plač u týchto dojčat prichádza v takých vlnách. Mm-hmm. Keď príde peristaltická vlna, vtedy oni plačú. Keď, a to vidíte, že potom majú stolicu, Ej, že, že viete si to nejako, nejako rozumom spojiť, že asi to súvisí s tou peristaltikou, ale keď tie deti plačú a vy nevidíte ani z dola, nič, ani z hora nič, alebo teda že sa im neuľaví potom, ako sa vyvracajú. Tak to môže byť samozrejme vážnejší problém, hlavne keď majú tvrdé brúško. A treba ich ísť ukázať. Akože ja by som, určite by som nečakal teda v dojčenskom veku zápal slepeho čereva, to nie je pre tento vek vôbec typické, ale skôr tieto deti môžu mať invagináciu, teda môžu mať nepriechodné to čerevo. to je akože relatívne častá vec neoperuje sa to, hej, to sa netreba bať. Väčšinou sa to dá rozohnať sonografickou sondou pekne cez brušnú stenu a, alebo výplachom nejakým, ale a, to je zase iná téma. Takže tie dojčatá, keď majú nejaké a, výrazné bolesti a sú, sú nespokojné pri tých červných chlípkach, tak ich treba určite ukázať. A taktiež, čo by sme ešte mali asi povedať a, v tomto smere, je to, že a, teda netreba sa bať dehydratácie príliš skoro, a treba to dieťa vylačiť, ako som hovoril. A tie známky dehydratácie sú asi také, že tie dojčatá, keď ich aj položíte, že majú vpadnutú tú fontanelu, neplačú, hej? Dieťa, keď plače, tak to neplačú. Plačkať, plačú, ale neteču, neteču im slzy, hej. lebo to, že im prestanú tie slzy, to je jeden z takých tých prvých znakov, že, že to dieťa nemá dostatok tekutín. Ak majú fontanely, tak ich majú spadnuté, ale nie v tej vertikálnej polohe, keď to dieťa držíte na rukách, tak každé má trošku tú fontanelu. možno. V tej hladine niektoré majú aj trošku spadnutú a to nie je patologické, ale nemalo by mať spadnutú fontánu, keď leží alebo je v takomto polosede. Taktiež je tu nejaký interval močenia. Hej, dojčata by mali močiť aspoň raz za 6 hodín, by mali mať aspoň svrknuté v plinky. Ale ak tak nie je, tak by som spozornil. To môže byť dôvod na to navštíviť lekára. A samozrejme, celková slabosť únava je, viete, no keď akože aj k nám prídu o 11.00 noci a poviem mi, že majú únovené dieťa, tak dá sa to objektívne zhodnotiť, no podľa mňa nedá, lebo dioritmy sú že také o 11.00 noci, každé dieťa únovené si myslím. Ale a Samozrejme, keď to dieťa je príliš únamené počas dňa, alebo v čase, keď za normálnej okolnosti má byť bdele práve pri takejto chorobe a nemá zrovna teplotu, lebo však aj tá teplota môže to dieťa položiť, tak, tak treba radšej ísť ako potom riskovať to, že dieťa bude potrebovať stráviť v nemocnici 3 dní, lebo bude mať skutočne nejaký rozvrat a bude ho treba ratovať infúziami.
1: Dobre, dáme nejaké, nejaký súbor rýchlych rád pre rodičov, ktorých deti trpia gastroenteritídou.
0: No, áno. Poprvé, vylačniť dieťa, čiže nenúkať ho za každú cenu a netlačiť do neho čistú vodu a, a nútiť ho piť. Čiže dieťa treba nechať sa vyvrácať v krúde. Hej, treba to tomu dieťaťu čo, čo najviac uľahčiť a nenútiť ho a doplňať straty hneď v čase, keď, keď sa dieťa povracia, či to je prvý základný bod. Druhý je ten, treba mať doma hroznový cukor alebo glukózu v prášku, a to sú tie rýchle cukry, neodporúča sa sladiť týmito kryštálovými a, a komplikovanými cukrami, lebo tie sa štiepia ešte v žalúdku alebo inde. Čiže rýchle cukry, glukóza alebo teda fruktoza, to si myslím, že by mali mať všetci rodičia doma. Bo to sa konec koncov zíde aj pri iných chorobách s teplotou, kedy deti odmietajú poriadne jesť a budú iba piť, napríklad pri angínach alebo tak. Takže je vždy dobré mať doma hroznový cukor. No a ďalšia vec je, treba deti čo najskôr vrátiť k riadnej strane. Čiže ako akonáhle už žalúdok funguje, bez ohľadu na to, koľko je tých stolíc, Samozrejme, nebavíme sa o tom, že keď je 20 a sú s prímesou krvi, tak to už potom treba riešiť s odborníkmi, s lekárom. Ale keď ste doma dieťa má 5-6 hnačiek, ale už pekne papa alebo pýta si jesť, tak treba mu dopriať. Ej porcie treba dávať menšie, treba dbať na to, aby boli poriadne uvarené, aby to dieťa ich poriadne pokúsalo, aby s tým malo čo najmenej roboty. Ale žiadna dieta prísna, typu, ako sme sa bavili, suchár, Čistá voda, to im nakoniec uškodí.
1: A keď dieťatko veľmi plače alebo sa chyta za brucho, alebo badáme nejakú netradičnú bolest, tak vyhľadať lekára. Tak, presne tak. Asi čím menšie dieťa, tým rýchlejšie.
0: Áno, jasné. A väčšie dieťa vám vie už aj povedať, takže tam sa viete ľahšie zorientovať a u tých menších netreba riskovať. Čo môžete byť zaujímavá cesta s takou akutnou gastro? Enteritizou, o ktorom je to určite výzva aj pre rodičov
1: nie len pre dieťa. Treba
0: si... si zobrať zopár pár navyše.
1: Neký ten sáčik.
0: Áno, to, to akože, o tom by sme mohli hovoriť. Ľudia prichádzajú na urgent s rôznymi nádobmi, rôznych zladov. <laughs> aby doktorí videli, že čo... <laughs> áno, má. Áno. Vám, má no tak oni prídu, pri niektorí majú väčšiu misku, menšiu misku, niektorí s lavórom, niektorí s kýplikom. Že, si myslíš, že ak za starých dobrých čiat nie sú koláč? No,
1: no. <laughs> Poďakovať sa pádliť doktorovi a tam je vzorka. No. Tak, no. Milí posluchači, počúvali ste opäť a podľa mňa už tak 15. diel podcastu Pediatr na Vandrovke. Dnes sme sa rozprávali o a, grcačkách, hnačkách a iných entritídach, ktoré môžu postihnúť vaše deti. A vlastne aj vás, ale tak vy sa hádam o seba Tak, ďakujeme. Ďakujeme za to, že ste nás počúvali a budeme sa tešiť opäť na budúce. Do Dopočutia.
0: Do počúvali ste podcast Pediatér na Vandrovke a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a mojapediatria.sk.